0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge biblischer Goldemond. Ich bin Sascha und wir lesen heute das Bekenntnis des Petrus. Das wird auch als der große Wendepunkt in der Geschichte äh, eingekesselt, wollte ich gerade sagen, aufgelistet, ähm, beschrieben. Das ist, glaube ich, das richtige Wort dafür. Nämlich die Jünger das werden wir gleich lesen, erkennen, beziehungsweise einer von ihnen erkennt, dass Jesus tatsächlich der Messias ist. Und wir haben ja im letzten Kapitel gelesen, im letzten Abschnitt, diesen diesen Übergang, Menschen sind Bäume, ihr erinnert euch vielleicht, also von ich sehe gar nichts zu, ich sehe ein bisschen was, aber alles ist verschwommen und ich check's nicht, zu ich sehe alles vollkommen klar. Und Petrus hat jetzt diesen Aha-Moment, nämlich den zweiten, den der Mann dann auch hatte, der Blinde. Markus 8, 27 bis 30. Jesus ging mit seinen Jüngern weiter in die Dörfer bei Caesarea Philippi. Unterwegs fragte er sie, für wen halten mich die Leute? Manche halten dich für Johannes den Täufer, erwiderten sie, manche für Elia und manche für einen der anderen Propheten. Und ihr, fragte er, für wen haltet ihr mich? Petrus antwortete, du bist der Messias. Daraufhin schärfte Jesus ihnen ein, niemand etwas davon zu sagen. That's the point. Petrus, alle haben irgendeine Vorstellung davon, wer er ist. Petrus hat es auf den Punkt gebracht, gebracht, das erste Mal. Petrus hat gesagt, du bist der Messias. Eindeutig. Kein Drumherum. Du bist der Messias. Und deswegen ist das hier auch so ein entscheidender Wendepunkt, weil hier quasi dann dieses ganze Bewusstsein dafür wechselt, wie ihn die Leute, wie ihn die Jünger sehen. Und trotzdem denkt, ich glaube zumindest, dass es so ist, dass sie immer noch nicht ganz verstanden haben, was der Messias eigentlich macht. Denn wenn wir das gleich, ich sage das jetzt schon kurz vorweg, aber im nächsten Kapitel sehen wir, dass sie es nicht begriffen haben. Denn sie denken immer noch, der Messias ist jemand, der kommt, um ein politisches Reich zu errichten und zu herrschen. In Wirklichkeit kommt er aber, um ein Reich zu errichten, das vielleicht nicht unbedingt so ist, wie sie es sich vorgestellt haben. Dass da Leid vielleicht in dem Reich, das kommen wird in Gottes Reich, keinen Platz mehr hat, aber sie noch nicht da sind. Es ist mehr die Ankündigung des Reiches Gottes und in, bei Jesus ist es quasi schon da und schon vorhanden, aber es ist eher ein Vorsch, eine Vorschau und Jesus muss ans Kreuz gehen. Das werden wir als nächstes lesen, nämlich morgen. Ich freue mich schon auf euch. Bis dahin. Ciao.